0: Bonjour et bienvenue dans ce 49e épisode de « Ces garçons-là ». Alors cette semaine, je suis très heureux de vous présenter Fabio. Il a 33 ans, il vit dans le sud de la France, il est marié d'ailleurs depuis de très nombreuses années et vous allez très vite le comprendre, vous connaissez certainement Fabio sous son pseudo « Stallion Fabio ». Ensemble, nous évoquerons son enfance, son éducation, son couple et bien sûr ce qui lui prend une grande partie de son temps, c'est-à-dire son activité dans le porno. OnlyFans, récompenses, réseaux sociaux et l'avenir également qui sera le sien dans cette activité. Vous l'avez compris, je suis très heureux de vous proposer cette semaine de rencontrer et de passer un petit peu de temps avec Stallion Fabio. Bonjour Fabio. Bonjour Quel est le plus ancien souvenir que tu aies de toi, tout jeune, dans ton enfance
1: euh, ben J'en ai un très précis, mais voilà assez anodin, assez euh, banal. Hein. C'est moi, la maternelle, en train de jouer avec mes petits camarades avec des escargots. Ah ouais voilà, on étudiait déjà les petits escargots euh, <rire> dans non. les buissons
0: Et qu'est-ce que tu faisais avec ces escargots dans les buissons
1: Pas grand chose, euh, je pense à cet âge-là j'avais aucune prétention hein. C'était euh, simplement un, un jeu de, de, de regarder la nature comme on regarderait les fourmis je pense
0: Comment tu qualifies justement cette enfance que tu as passée Et d'ailleurs, où l'as-tu passée cette enfance mmh,
1: Très bonne question, j'ai pas mal voyagé, pas mal déménagé Parce que euh, mon père était dans la gendarmerie, du coup il a eu des mutations Et euh, du coup j'ai grandi en Champagne-Ardenne à côté de Chalon-sur-Marne, à l'époque, maintenant c'est devenu Chalon-en-Champagne. Euh, donc voilà, pas très loin de Reims, dans la Marne.
0: Comment tu, comment tu vis, toi, à ce jeune âge, ces déménagements, ces changements justement liés mmh. euh, au métier de ton papa
1: Mais Ça a été un peu compliqué parce que voilà, j'ai fait mes dix premières années de mon enfance dans la Marne et ensuite on est venu en région parisienne, dans l'Essonne, dans le 91, et puis ensuite dans le 77. Et euh, bah 10 ans, quand tu perds tous tes repères, tu perds tous tes amis, euh, il faut se reconstruire, tu arrives dans un, une nouvelle école, tu ne connais personne, du coup, euh, c'est assez compliqué. Et je me rappelle de petits chagrins de, de séparation, parce qu'à l'époque, j'avais une petite amie, euh, ouais. Ouais, quand on est gamin.
0: Là, dans ces années-là, tu as quel âge et comment tu la qualifies cette enfance Plutôt heureuse oui. Et comment ils étaient tes parents avec toi plutôt, plutôt strict, sévère On imagine une, une éducation de gendarme, alors quelque chose d'un peu, d'un ouais. peu strict ou, ou pas du tout, au contraire
1: bah, pas tant que ça, en fait. Euh, mon père, il a fait de la gendarmerie pendant 20 ans, mais... Euh, ah, il, est plus il est plus gendarme. exactement, parce que justement, je pense qu'il n'avait pas cette envie d'évoluer euh, dans ce domaine-là. Au bout d'un moment, il en a eu euh, ras-le-bol. Et c'est pour ça qu'on est venu en région parisienne. Mais euh, bah, mes parents étaient plutôt euh, protecteurs avec moi. Je ouais. suis issu d'une petite fratrie, j'ai un frère seulement. Ouais. Du coup, euh, bah, ils avaient le temps de s'occuper de nous. Euh, ma mère était en plus... Euh, bah, nourrice, nourrice agréée, du coup elle travaille à la maison, moi je l'avais, pour moi elle venait me chercher à l'école, donc euh, j'étais un peu le, le fils à maman, <rire> dans les jupons de maman, et euh, non, bah, j'ai, j'ai plein de souvenirs en famille, quoi. tous les week-ends on allait chez les grands-parents, euh, on était assez soudés au niveau de la famille, avec les cousins-cousines, les oncles, les tantes.
0: On sent beaucoup de
1: tendresse dans cette, dans cette cellule familiale, dans cette
0: enfance du, du tout jeune Fabio
1: oui, tout à fait. Bah, je n'ai pas de, de mauvais souvenirs. Je pense que j'ai une éducation. Euh, comme je disais, mon père était pas forcément le plus strict. On a l'image du gendarme un peu dur, mais euh, non, il est, c'était un papa-poule avec moi. Et euh, bah, ma mère, c'était. C'est souvent la maman qui fait euh, l'éducation. Donc je pense que c'était elle la plus. Euh, euh, comment dire plus euh, La plus stricte, ouais. Mais quand, quand il fallait, je pense, à juste titre. <rire> quand on se chamaillait avec mon frère, euh, voilà, quand c'était nécessaire.
0: Et justement, tu parles de de chamaillerie, il était comment alors euh, Le tout jeune Fabio, il était plutôt turbulent, plutôt très calme et solidaire, il était comment Alors tu l'as bien dit,
1: plutôt très calme, euh, plutôt rêveur, plutôt euh, dans son monde, dans son coin, j'ai toujours été... euh... À jouer, à me, faire, à me créer des histoires dans ma tête. J'étais le petit garçon qui allait jouer dehors, dans les arbres, dans la nature, dans les herbes, et qui découvrait le monde. Ouais, non, j'ai plein de souvenirs comme ça, de... comme si je partais à l'aventure. Bon, c'était jamais très loin, hein, c'était autour de la, la brigade, on disait, la gendarmerie. Mais euh, plein de souvenirs comme ça, de... de parcourir la nature et de m'évader un petit peu dans ma tête. Ouais, ouais.
0: Tu dis, j'étais, j'étais rêveur. Mm. C'était quoi tes rêves à l'époque
1: Waouh, mes rêves, une envie de voyager déjà je pense, un sentiment de de voir plus de liberté, de de sortir un petit peu de ma ma petite ville, parce que j'étais dans une petite ville, j'ai oublié de le dire, hein, c'était pas Chalon même, c'était vraiment un petit village, et euh, ouais, envie d'un peu plus de grandeur, de, de voyage, de découverte et euh, d'un point de vue métier je voulais être dessinateur euh, pour les dessins animés Walt Disney, attention c'est très précis ah ouais, ouais. <rire> je pense que c'est de regarder les dessins animés euh, à la télé, on a envie de faire la même chose j'aimais beaucoup le dessin, donc j'ai dessiné un petit peu j'avais acheté plein de bouquins, apprendre à dessiner bon c'était une lubie, ça m'a passé <rire>
0: mais t'es, t'es plus fan de, de Walt Disney maintenant
1: ah si, si, si ah. j'ai toujours, euh, j'ai toujours un, un goût pour les Disney ouais, ouais, c'est vrai que euh, maintenant c'est plus du dessin animé d'animation ouais. ça a évolué mais c'est joli aussi et il y en a des très bons Hmm.
0: Ça fait partie de, des choses que tu aurais pu faire si tu n'avais pas fait le, le métier que tu exerces actuellement
1: oh, Ça aurait pu, oui, 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 c'est vrai que j'ai même pris des cours de dessin ah ouais. Mais je pense que c'est resté une passion, c'est resté euh, voilà, un passe-temps Mais j'en ai pas fait mon métier, j'ai eu plein de choses Ensuite j'ai voulu être professeur d'anglais ah ouais. Ouais, Parce que j'adore les langues étrangères, mais ça c'était un peu plus tard Et entre les deux, je pense que j'avais euh, l'envie d'être présentateur présentateur, alors c'était assez vague, assez vaste, télé, télé ouais, plutôt télé, et puis ensuite radio, c'est quelque chose qui m'aurait plu aussi.
0: Donc mmh. on peut dire que bah, tu as eu une belle enfance, une enfance
1: très heureuse alors. Ouais, et en même temps, il y avait quand même au fond de moi une petite particularité, c'est que je me sentais déjà différent. Ah ouais c'est que je, ah, à, quel, ça...
0: à quel âge tu t'es mmh. senti différent Fabio
1: Honnêtement... Fabien, Assez rapidement, hein, depuis c'est toujours, bah, dans, les, dans les goûts, dans cette sensibilité justement. Euh...
0: Parce que le fait que, t'étais rêveur, que tu étais rêveur, que tu t'isolais un petit peu tout seul et que tu avais tes propres envies, tes propres rêves, des idées de voyage, tout ça, c'est déjà ça qui te faisait sentir un petit peu différent T'imaginais déjà des choses
1: Ouais, 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 puis dans les, dans, comme je disais, dans les passe-temps, dans les goûts, moi j'étais pas bagarre comme certains de mes copains, j'étais pas foot, j'étais pas, voilà, ouais, tous ces trucs un peu trop euh, de garçons euh, pur et dur. non, non, moi j'étais plutôt euh, en train d'écouter des musiques, de jouer plutôt avec les filles, donc on se sentait ah, déjà ouais. un petit peu différent, donc euh, je, je savais que je vivais quelque chose euh, de particulier, et parfois je me suis senti un petit peu, euh, je pense qu'on est beaucoup à être passé par là, mais un petit peu différent à l'écart des autres garçons. Voilà, au lieu de jouer aux petites voitures, j'allais peut-être jouer au Playmobil, au Poly Pocket, au, au truc un peu plus, on va dire, genré fille, même si je déteste cette, cette valeur, cette notion.
0: Mais tu avais déjà cette sensation-là, et, et est-ce que ça te questionnait dans, dans ces jeunes années-là, ou tu disais, bon non, c'est comme ça, puis c'est pas autrement euh,
1: Je me questionnais pas encore beaucoup, en tout cas pas d'un point de vue sexualité. Euh, parce que là, je, je vous parle de ça, c'était du coup jusqu'à mes dix ans. C'était avant l'arrivée sur Paris, et on va dire le, le stade pré-puberté, euh, où là on commence à se poser des questions, à avoir des attirances et du coup euh, à mettre un peu plus des termes et, et, et comment dire et à comprendre ce qui, ce qui se passe en fait. <rire>
0: t'as, t'as compris, t'as commencé à comprendre à quel âge, parce que tu parles de, oui. justement de, de, de ces premiers émois amoureux, de ces oui. premières attirances, elles, elles vont arriver chez toi à partir de quel âge On l'a bien compris, là tu, oui. tu, n'es, tu n'es plus en, en, en Champagne, mais tu es en région parisienne, oui. ça s'accélère évidemment, hein, tu grandis, ça s'accélère un peu.
1: Exactement, bah, je pense que j'en prends conscience euh, quand j'arrive au collège, hein, c'est là où vers... Euh, 13 ans, ouais, 13-14 ans, où on commence à avoir euh, des premières attirances, euh, on voit que, bah, bah, dans mon cas, voilà, j'étais plus attiré par les garçons, donc euh, je, l'ai, je l'ai ressenti, je l'ai vu, et c'est là où j'ai commencé à chercher un petit peu, bah, qu'est-ce que c'est et puis on on a du mal au départ à, à s'accepter. Hein. Enfin, je, je sais que j'ai eu toute une lutte interne en me disant ⁇ Mais non, c'est pas vrai. Je pense que c'est parce que tu pas trouvé la bonne. ⁇ Voilà ce fameux j'étais truc. Passé de... par ça. Ouais, ouais je suis passé par ça. Est-ce que tu avais
0: d'autres rôles, ce qu'on appelle les rôles modèles tu sais, oui. euh, Que ce soit déjà dans la famille, autour de toi, dans les amis, ou peut-être même à la télé, au cinéma. Est-ce que tu sentais qu'il y avait des, des choses qui te ressemblaient Est-ce que tu as pu t'accrocher à quelque chose
1: Pas vraiment à ce moment-là. J'étais encore trop dans le questionnement pour essayer de me projeter. et c'était J'essaie déjà de trouver ma place, de voir qui j'étais de comprendre. Euh, alors, comme je disais, dans ma famille, c'est un environnement plutôt bienveillant, mais on ne parlait pas de ces, de ces choses-là. Ouais, je n'avais pas connaissance dans ma famille qu'il y ait d'autres personnes homosexuelles ou, ou bisexuelles, etc. Et du coup, euh, je me sentais un petit peu isolé et encore une fois différent au sein du cocon familial. Euh, donc, comme j'ai dit, j'ai essayé de, de, de chercher un petit peu, c'était les débuts d'Internet. Donc, euh, on avait l'époque du modem 56K, où on était limité en temps, euh, on se partageait les heures avec mon frère. Tu as grandi dans les années 90, toi-même, tu sais. Le petit modem qui faisait <rire> <messants> <rire> tout une époque. Du coup, euh, bah, c'était la découverte d'Internet. Et je pense que ça a été aussi une chance de, de grandir à cette époque-là et d'avoir accès à toute cette information. Donc, euh, je pense que j'ai mes premiers émois sur... Euh, sur des sites euh, internet, euh, même de rencontres, hein, de, de ouais. trouver d'autres garçons comme moi. Euh, voilà. tu, tu trouves des, des,
0: des, ra- des réponses à, à tes questionnements, justement, là, sur internet
1: Oui, en tout cas, je me sens moins seul, je me D'accord. sens moins isolé. Je vois que euh, ce que je traverse, beaucoup d'autres garçons le traversent. Ouais. Et, euh, et je me retrouve sur des forums à discuter de, bah, de mes attirances et voir que j'étais pas anormal, que j'ai... Ouais j'étais pas seul dans, <rire> dans ce groupe, on va dire, de, de personnes attirées par le même sexe. Mm. Là, tu as
0: quoi 15 ans 10-15 ouais. ans, c'est ça
1: Oui, exactement. Ouais. Je pense que c'est au niveau de la, la puberté. Euh, quand je commence à avoir mes premières attirances au collège, je dirais autour de la, la cinquième ou ouais, quatrième. Mm. Premières attirances,
0: est-ce que ça veut dire première fois ou est-ce que ça vient un peu plus tard
1: alors, ça ne veut pas dire première fois, euh, parce qu'au début, il y avait beaucoup de fantasmes. Je pense ouais. que je regardais certaines, certains de mes camarades qui me plaisaient, mais sans oser, parce que bah, j'avais un peu cette honte de me dire bah, comment il va réagir. Euh, je n'ai jamais déclaré mes, mes sentiments. C'est souvent les gens qui venaient vers moi D'accord. pour me dire ah, je te trouve mignon, machin. Mais euh, à l'époque, c'était plus des filles, parce que ouais. euh, je vivais ma sexualité euh, bah, secrètement, en fait. Ouais. Tout ça, je l'avais gardé à l'intérieur de moi. Et... Euh, et j'ai essayé de, de me forcer avec les filles en me disant... Ah ouais Ouais, en me disant que, bah, comme je disais juste avant, que j'avais peut-être pas trouvé la bonne, que euh, c'était peut-être une question de, de, voilà, de trouver la, la bonne personne, la bonne fille, euh, qui pouvait me faire rester euh, dans ce que je pensais être le droit chemin à l'époque, quoi, parce que je, je me sentais vraiment euh, euh, bah, à part et je, ça me faisait un peu peur, en fait, tout ça.
0: Jusqu'à quel point tu vas te forcer pour
1: essayer Je vais aller jusqu'à me mettre en couple avec des filles, quoi, pour mmh. voir euh, comment c'est, pour avoir euh, bah, des premières relations avec des filles. Euh, ça, ça a été quand même après, après ma première fois avec un garçon, parce que j'ai mmh. eu ma première fois, euh, alors elle était assez particulière Dans le ah sens ouais. où c'était une personne que j'avais rencontrée par internet d'accord. qui avait euh, qui était un peu plus vieux que moi, d'accord. on va dire, et euh, mais hyper beaucoup, un peu beaucoup, ou... je pense qu'on devait avoir 9 ans d'écart, 9-10 ans d'écart. Ouais. Euh, voilà, quel âge j'avais euh, ma première fois c'était à 16 ans, d'accord. Ouais et euh, bah ça s'est très bien passé mais ça aurait pu ne pas très bien se passer parce que j'y suis allé un peu aveuglément la personne m'a dit bon, on se donne rendez-vous là, viens chez moi, la personne avait le permis euh, donc euh, à l'époque ça aurait pu être dangereux de monter avec un mec euh, bon j'avais discuté pendant des mois avec lui j'avais ouais. des photos, j'avais une, une idée de sa personnalité, il me semblait digne de confiance et fiable c'est pour ça que j'y suis allé je pense, euh, sinon euh, bon, on, on, ça peut très, bien, très mal se passer, je, je, j'ai entendu des histoires comme ça où... Mmh, mmh malheureusement parfois il euh, y a des problèmes mais euh, bah, j'ai eu la chance ça s'est bien passé et euh, du coup ma première fois ça a été à ce moment-là voilà autour de mes 16 ans si, si je me trompe pas tu fais d'autres expériences avec des filles ouais. ça se passe bien c'était des filles alors hyper bienveillantes, euh, avec qui j'ai été tout de suite transparent en leur disant euh, que j'avais aussi des attirances pour les garçons D'accord. et euh, je me rappelle du, d'une fille avec qui j'étais euh, donc là on est fin collège ou à début lycée même hein. mmh. euh, et elle me dit euh, non mais t'inquiète pas moi aussi euh, je suis bi j'ai des... parce qu'à l'époque je disais bi en plus parce ouais. que je, bah, je côtoyais des filles donc bah, euh... ouais pas bah, totalement gay et puis, euh, et puis elle me dit oui du coup euh, moi aussi j'ai des expériences avec euh, telle fille et tout je vais te la présenter et puis j'ai un pote aussi lui c'est pas trop et du coup je me suis retrouvé comme ça dans un groupe d'amis mmh. où on était tous assez ouverts sur la question et avec cette fille là en, en couple qui m'avait un petit peu dragué comme je disais qui est, qui est venue vers moi on envoyé un petit papier à l'époque on se passait des petits papiers pour dire ah, tu me plais est-ce que tu veux sortir avec moi et puis euh, on est resté quelques temps sans moi quelques, quelques mois mais bon, j'ai eu envie de <rire> découvrir un peu plus ma sexualité. J'ai aussi vu que ce qui m'attirait le plus, c'était quand même les garçons. Je, j'ai quand même fait certaines choses avec des filles et ça m'attire également. Hein. Enfin, j'ai vu qu'avec le temps, ouais, ouais, j'ai vu qu'avec le temps même euh, voilà, à l'époque, je, je me suis peut-être forcé, mais au final, j'ai, j'ai, j'ai pas mal aimé ça. Je pense que ça faisait partie du processus de construction de, de qui je suis et bah, ça m'a ouvert à d'autres horizons. Et puis, au moins, j'aurais, j'aurais testé avant de me <rire> mettre plus sérieusement en couple.
0: Pour revenir sur un moment important, c'est le coming out. Oui. Euh, une fois que tout ceci est accepté, clair dans ta tête, il faut ou pas l'annoncer. D'ailleurs, est-ce que c'est selon toi important, utile, nécessaire, obligatoire de faire un coming out
1: C'est une bonne question. Euh, alors oui, je pense que c'est important pour être, euh, pour être bien dans sa tête, oui. pour être bien avec la personne qu'on est, pour euh, ne pas, pas vivre une, une, une fausse vie sans, sans assumer qui on est. Euh, moi ça m'a aidé, ça a été un soulagement, un poids en moins euh, Je me rappelle, mes parents, voilà, quand je suis arrivé en région parisienne Ils, ils m'ont senti bah, contrarié, ils m'ont senti euh, pas bien dans ma peau Et à l'époque, quand j'ai rencontré mon, mon copain, donc c'était juste après cette fille hein, euh, J'avais euh, pareil 16 ans, c'était à la fin de, de mes 16 ans euh, Je venais d'avoir une petite relation avec un garçon Qui habitait pas très loin, qui habitait peut-être à 20-30 km mais j'avais pas le permis à l'époque, et du coup ça me paraissait le bout du monde. Et ça a été une relation un peu à distance, on s'est vu 3-4 fois. Et, et, euh, et en même temps, j'ai rencontré mon copain, et du coup j'ai eu ces sentiments qui se sont mélangés. Je suis amoureux du premier, mais le deuxième me plaît aussi. Je commence à avoir des sentiments, et du coup mes parents m'ont senti contrarié. J'étais triste, j'avais plus faim. Euh, voilà, je me suis laissé euh, <rire> emporter par le chagrin d'amour voilà, qui va choisir entre les deux. Et du coup, c'est à ce moment-là où ma mère m'a posé des questions, elle me m'a dit « mais euh, elle a fait le lien, tu vois rudement ce garçon, euh, <rire> est-ce que ça serait pas plus qu'un ami, qu'un, qu'un simple ami ?» Et je lui ai dit « attends maman, assieds-toi, <rire> faut qu'on discute. <rire> » Elle le prend bien, et on, on a fondu en larmes tous les deux. Euh, je pense qu'elle s'en doutait dans son fort intérieur, euh, ça faisait longtemps qu'elle... Euh, elle l'avait perçu. Hein. Je pense que bah, voilà, ma sensibilité, euh, mes, mes goûts, etc. Euh, avaient peut-être mis la puce à l'oreille euh, de ma mère. Mais euh, elle l'a bien pris. Elle m'a juste demandé à l'époque de ne pas en parler à mon père parce qu'il n'était sûrement pas prêt à entendre ça. D'accord. Du coup, c'était un peu notre secret, notre, euh, notre jardin à nous, de, de, d'être dans la confidence. Mais je me sentais encore un peu étriqué. J'avais fait mon coming out à ma mère, pas encore à mon frère, pas encore à mon père. Donc c'était vraiment le début euh, de l'acceptation et et de l'ouverture dans la famille.
0: Est-ce que tu sais pourquoi, à l'époque, selon ta maman, ton père n'était pas encore prêt à l'entendre Est-ce que tu as une explication euh, maintenant, avec le recul, sur ça
1: J'ai l'impression que euh, c'est toujours un peu plus compliqué euh, pour les hommes de l'accepter, parce qu'ils sont touchés dans leur virilité. Euh, C'est quelque chose... euh, dans le monde hétérosexuel, euh, voilà encore moqué, hein, malheureusement trop souvent euh, moqué. Et euh, bah, ça a été, je pense, la raison pour laquelle ma mère a souhaité que, que je le garde pour moi, parce que voilà, on a l'impression que c'est plus difficile pour les papas d'accepter que leur fils puisse être avec un autre garçon. Euh, je sais pas. Voilà, je pense que j'étais plus proche de ma mère, donc ça s'est fait comme ça. Euh, mais euh, bah, au final, euh, mon père, voilà, c'était beaucoup d'appréhension pour pas grand-chose, parce que mon père, euh, quelques mois après, m'emmenant encore euh, à la gare pour aller voir euh, mon copain, euh, m'a dit euh, à peu près la même chose, que, que c'était bizarre que j'aille souvent voir cette personne, et euh, du coup, cette fois-ci, je lui ai dit, papa, garde-toi sur le côté, il faut qu'on discute. <rire> et puis, en fait, je m'étais fait euh, toute une montagne de pas grand-chose, parce que mon père a, a bien réagi, Bon, bien sûr, j'ai eu le droit aux questions, euh, mais euh, tu as déjà essayé avec les filles euh, Tu peut-être pas trouvé la bonne, euh, ce que ce que les papas essayent de... Et puis, tu as pensé, euh, du coup, ça veut dire que tu n'auras pas d'enfant. Euh, et puis, du coup, ça rajoute un poids sur les épaules. Tu là, tu es déjà content d'avoir euh, fait ton coming out accepté. Mais bon, et du coup, à l'époque, je disais, ah, bah, je... en plus, je leur disais pour faire passer la pilule un peu plus facilement euh, je suis... que je, je subis. Euh, j'ai quand même essayé avec les filles, mais voilà, bah là, je suis attiré par un garçon. Et ce qui... Ce qui fait que de moi, voilà, peut-être que je suis bisexuel, mais je n'aurais pas dit caté- catégorique, catégoriquement pardon, que, je, que j'étais gay quoi. Peut-être que je l'étais pas, peut-être que j'étais un peu bi, et que... <rire> je sais pas. Et que ça a évolué avec le temps. Exactement. En tout cas,
0: ça se passe bien mmh. avec ta famille, si je peux le, le résumer comme ça. Moi ouais.
1: ouais, j'ai eu de la chance parce que euh, bah, j'avais euh, beaucoup de peur. Moi, je suis, je suis d'origine italienne, du coup, on a pas mal de... Bah, on a les clichés sur les Italiens, un peu macho, euh, voilà. Moi, C'est moi, vrai ou pas alors, c'est vrai du côté, oui, de, de mes grands-parents maternels. Les deux sont, sont d'origine italienne. De mon côté, du, de mon papa, c'est Sicilien et Émile euh, Romagne, et du côté de ma maman, des Abruzzes. Et euh, bah, mon grand-père euh, maternel, c'est celui peut-être qui a eu plus de mal à l'accepter. Euh, quand je lui ai dit, euh, ça a cassé quelque chose au départ, et euh, il a refusé que mon copain euh, bah, vienne euh, chez eux, quoi, chez mes grands-parents. Donc ça a été dur un peu pour lui, parce que voilà, c'est, c'est, c'est notre époque, hein, d'autres mœurs. Euh, le côté, euh, on n'a pas de ça chez nous, dans la famille, euh, voilà, les valeurs un peu... Euh, Je dirais même pas chrétiennes, parce que mes grands-parents n'étaient pas forcément hyper pratiquants, mais voilà, c'est, c'est l'époque euh, qui, qui faisait que euh, c'était quelque chose de, de pas toléré. Et mon grand-père a évolué avec le temps. Ouais, petit à petit, euh, il s'est ouvert. Euh, alors, bon là, on est un peu plus tard. Quand j'ai fait mon mariage avec mon copain, il était invité, bien sûr, et il a refusé de venir. Donc, ça, c'était un peu dur parce que je crois que c'est, tout le monde a accepté dans ma famille euh, cousins, oncles, tantes, euh, à peu près du même âge. Hein, son, dans ses frères et sœurs de mon grand-père étaient venus, mais lui, non, il n'a pas voulu. Et donc, il est resté sur ses, euh, bah, sur ses opinions. Mais après le mariage, il est revenu vers moi. Un petit peu en s'excusant, en me disant qu'il euh, était désolé de ne pas être venu, que ça a été bête. Ma grand-mère en a beaucoup souffert, parce que ma grand-mère, elle voulait venir. Mais bon, euh, c'est, c'est, c'est les couples de l'époque, si un ne veut pas, l'autre ne vient pas. Et, euh, et ensuite, il m'a même dit, euh, bah, toi et Tony, vous êtes, euh, c'est mon copain du coup Tony, vous êtes les, les bienvenus à la maison euh, quand vous voulez. Donc il y a eu ce cheminement, et je pense qu'avec le poids de la famille euh, qui était en faveur, qui est venu à mon mariage, il s'est senti aussi un peu bête dans ses retranchements de... Euh, de ne pas changer d'avis. Quoi. On va peu parler de, de Tony, mais mmh. je voudrais qu'on vienne quand même sur
0: votre euh, mariage, ouais. c'était, et surtout pour toi. Est-ce que c'était, tu l'as mmh. rapidement rencontré, hein, tu, mmh. tu l'as dit, vous aviez, tu avais 16 ans à peu près ouais. quand, quand tu l'as rencontré. Euh, c'était important ce, ce mariage, j'imagine que quand la loi elle a été votée, mmh. euh, j'imagine que là, pour vous, il y avait déjà un cheminement qui avait été fait, vous en aviez déjà parlé, vous étiez déjà dans cette optique-là du mariage. Ça représentait quelque chose pour vous
1: alors oui, il y avait eu le Pax juste avant, hein, qui était déjà en place, mais on voulait, nous, euh, on, s- on s'était dit, mais pourquoi on n'a pas de droit au mariage nous, On veut un mariage comme les autres, et euh, on va attendre que ça arrive. Et quand c'est arrivé, ouais, ça a été un soulagement, parce qu'on en avait déjà un petit peu, ré- on y avait réfléchi. Et euh, bah, on a été, euh, dans, pas dans les premiers, hein, parce que je crois que ça faisait déjà un an, moi je me suis marié en 2016, euh, mai 2016, euh, du coup je crois que la loi est passée en 2015, quelque chose comme ça. Euh, mais on voulait faire un mariage euh, comme les autres, comme les hétéros entre guillemets euh, y avait pas de... du coup on a fait ça en grande pompe un peu euh, voilà bah, dans, dans, dans la famille, alors lui est d'origine portugaise moi italienne et ouais. du coup le mariage c'est quand même euh, une institution, ouais. Ouais, ouais, c'est quelque chose d'important donc on a fait ça avec beaucoup d'invités, euh, vraiment de manière traditionnelle, avec, euh, on avait louer une belle salle qu'on a décorée, bon bien sûr il n'y avait pas l'église non, ben mais il y a eu la mairie, il y a eu le choix des chansons, il y a eu l'ouverture de balles il y a eu vraiment tous les, la pièce montée, enfin tout tout ce qui fait un mariage euh, qu'on connaît quoi.
0: Et si vous aviez eu la possibilité justement de, de l'église, vous l'auriez fait le mariage à l'église
1: Dans la symbolique oui je pense, euh, moi c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé on s'était renseigné pour une une cérémonie euh, païenne ouais. euh, voilà quelque chose de pas forcément religieux mais plus spirituel euh, bah, d'ailleurs, moi, je, je suis baptisé, mais je ne suis pas forcément pratiquant. Et, euh, par contre, je suis spirituel. Je suis quelqu'un qui euh, se pose beaucoup de questions sur, euh, bah, sur l'univers, sur euh, voilà, est-ce qu'il y a euh, un Dieu créateur, est-ce qu'on n'est pas seul dans l'univers. Voilà, c'est ce genre de questions qui font, qui font la religion. Mais euh, les dogmes, vraiment, ben, la, le poids de la religion, hein, on voit euh, que, où ça peut mener euh, des guerres, etc. Donc euh, non, je ne suis pas trop euh, pratiquant religieux, mais par contre très spirituel. Et du coup, j'aurais aimé quand même faire une, une cérémonie un peu... Euh voilà, un peu moins euh, civil de la mairie, mais un truc un peu plus sur le plan spirituel. Hmm. Il représente quoi pour vous
0: deux ce, ce mariage
1: Alors on voulait prouver euh, à notre entourage qu'on était un couple euh, digne euh, des autres, enfin qu'on pouvait euh, se marier comme les hétéros. Ça a été une, mani- une manière un peu de, euh, de montrer aux, aux proches que euh, notre couple, notre relation était... Euh, aussi importante, aussi louable que n'importe quelle relation et de montrer qu'on était comme tout le monde. Et, euh, et on a fait ça pour nos dix ans. Donc ça a été aussi une symbolique de se dire voilà ça fait dix ans qu'on est ensemble, euh, on va se marier et euh, on va officialiser ça. Et c'était vraiment dans le, l'évolution du couple, je trouve, un passage euh, qui nous tenait à cœur donc un des premiers passages euh, on, s'est... on a fait les choses très progressivement avec mon copain on vivait chacun de notre côté on se fréquentait, ensuite on a pris un appartement en bas de chez ses parents, ils avaient un sous-sol aménagé ouais. ensuite on a pris notre premier appartement euh, dans le 91 à Juvisy euh, pour ceux qui connaissent et puis, euh, et puis euh, on s'est mariés voilà. et puis on est parti dans le sud euh, ensuite <musique>
0: Il y a autre chose qui fait partie de, de toi, et... alors je ne sais pas, est-ce qu'on va dire porno, travail du sexe, qu'est-ce que tu préfères toi Comment tu préfères qu'on dise acteur, performeur J'aimerais ton, ton avis sur, euh, sur ça.
1: Alors c'est, c'est très bien amené, ouais. c'est vrai que le terme de porno fait un peu peur, un peu dur, un peu cru, moi je ne l'aime ouais. pas trop. Euh, les américains aiment bien dire euh, adult entertainment, donc divertissement pour adultes. Finalement, je trouve ça assez joli en français, ouais. mais euh, bon, peut-être un petit peu trop euh, enjolivé okay. euh, dans le sens de ouais, divertissement pour adultes, si en soi, c'en est. Mais... Donc, euh, souvent, je me décris comme euh, modèle pour adultes, ouais. euh, créatne... créateur de contenu pour adultes. Mmh. Et euh, c'est vrai que travailleur du sexe, euh, bah, ça englobe euh, ces métiers-là. C'est, c'est la grande catégorie, on va dire, parce que oui, on ne va pas se mentir, on travaille dans le sexe c'est euh, tu vois je, je baisse un peu mon menton euh, parce que tout de suite c'est un peu tabou oui, oui. j'ai travaillé dans le sexe
0: à quel moment toi euh, tu te dis je j'aimerais ou pourquoi mmh, pas mmh. Est-ce, et, et de façon concomitante, est-ce qu'il y a un événement qui, qui, ouais. qui,
1: qui est lié à ça Déjà, oui, je pense qu'il faut avoir un petit goût pour la chose, il faut avoir une petite libido, et euh, je pense que j'avais une, une bonne, j'ai toujours une bonne libido, mmh. dans le sens où euh, bah, je suis assez coquin de nature, et puis j'aime bien expérimenter de nouvelles choses, euh, j'aime bien le sexe, n'ayons pas peur des mots, mmh. disons-le. Et euh, alors pour revenir sur la question, oui, je, je, comme beaucoup de garçons, même comme beaucoup de filles, on, on a consommé du porno, j'ai consommé du porno.
0: À partir de quel âge tu t'en souviens mmh.
1: bah, Je pense que ça allait en même temps que ma découverte de l'homosexualité. Quoi. Quand j'ai commencé à aller sur les forums, sur Internet, je me rappelle une anecdote. Euh, bah, à l'époque, euh, je, je regardais des sites porno euh, et des vidéos gays, et euh, mon papa ou ma maman, enfin, ou les deux, sont tombés sur l'historique. Le fameux historique qu'on oublie de supprimer <rire> et du <rire> coup j'ai eu droit à des questions alors on essaie de trouver euh, des excuses alors moi j'ai dit non mais c'est de la publicité en fait il y a des pop-up qui sont ouvertes c'est, c'est pas des vidéos que je regarde non 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 parce que j'ai eu droit à des questions euh, c'est quoi ça quand même <rire> donc j'ai, j'ai, j'ai tout nié en bloc en disant que non c'était des pop-up et que euh, j'étais pas allé sur ce genre de site mais oui j'en consommais j'avais une certaine admiration pour ce que faisaient les garçons euh, bah, je voyais que c'était une performance quoi et puis c'est, c'est vrai que ça, ça nous construit dans le sens où alors à juste, dans le bon sens ou dans le mauvais sens je sais pas oui, mais ça. en tout cas euh, on prend comme exemple ce qu'on voit en vidéo mm. euh, on se dit bah tiens ouais ça je le ferai bien, je, je testerai bien cette pratique, euh, ça, ça donne des idées donc je pense que cet imaginaire, en tout cas quand j'ai eu mes premiers plaisirs personnels devant ces vidéos là je, je, les, je les ai ensuite mis à en pratique avec euh, mes petits copains et mon, mon, mon mec actuel quoi
0: ça c'est la consommation porno mais ouais. le moment où toi tu te dis euh, je pourrais passer de l'autre côté de ouais. l'écran je pourrais passer du coup euh, devant la caméra j'imagine que ça vient pas du jour au lendemain ouais. évidemment et ça c'est
1: peut-être un peu plus tard ouais ça s'est fait progressivement euh, ça s'est fait avec mon copain en fait euh, ah oui euh, ouais, ouais ouais alors au départ, euh, officieusement, euh, on a fait des petites vidéos entre nous. Quoi. Les, ouais, les okay. fameuses petites sextapes, les petites ouais. vidéos, les petits sextos euh, qu'on s'envoyait déjà quand on n'était pas ensemble. Quand D'accord. moi j'étais chez mes parents, on se faisait des petits selfies, les petits, euh, ce qu'on appelle dick pic. Hein. Oui, bah hein. ouais, pour s'exciter, les petits sextos. Et puis euh, ensuite, on a commencé à faire des petites vidéos entre nous, mais vraiment euh, pour nous. quoi. D'accord. C'était pour euh, parce que ça nous excitait ensuite de les regarder, tiens, euh, ça rend bien et tout, cet angle-là. Enfin, on, ouais. on, on prenait du plaisir à, à se revoir comme ça. Donc euh, on a commencé bah, avec les premiers téléphones à, à faire euh, des petites vidéos entre nous, mais vraiment sans prétention. Hein. C'était euh... On est là dans le jeu sexuel pour le coup. Exactement, mmh. exactement. C'est comme, euh, bah, je pense à la même époque, on a testé euh, des premiers jouets sexuels. Même euh, du popper, ça n'a jamais été trop pour moi. Moi, ça me donnait mal à la tête. Ça m'altère un petit peu la vision. Euh, c'est... On avait testé vraiment comme des gamins. On s'est dit, bah, bah, si ça donne mal à la tête, on va peut-être le laisser ouvert parce <rire> qu'on avait entendu qu'il fallait que ça, ça, se ça se diffuse dans la pièce. C'était moins violent et tout ça. Mais non, bon, ça n'a ça <rire> pas marché. Mais voilà, en même temps qu'on découvrait tous ces, ces petits accessoires, ces petits jouets qui venaient pimenter euh, bah, euh, les ébats sexuels, mmh. euh, on s'est filmé aussi pour mmh. voilà. Euh, on trouvait ça drôle. On trouvait ça, bah, c'était un peu de manière. Euh, frivole quoi, ça, oui, on faisait oui. ça comme ça et puis euh, petit à petit bon, on s'est ouvert dans notre couple ça c'est une question euh, je pense qui, qui revient aussi souvent c'est, euh... bah oui j'allais mmh. te la poser parce que ça
0: veut dire aussi euh, à terme euh, des pratiques avec d'autres partenaires oui, là, une... alors est-ce qu'il y a d'abord l'ouverture, est-ce ouais. qu'il y a d'abord l'envie euh, vers, vers le, le, le travail du sexe mmh. est-ce que ça va ensemble
1: il euh, y a d'abord l'ouverture D'accord. A, avant de, de, de penser de faire coup, des vidéos, au, au bout de trois quatre ans, ouais, les trois les quatre premières c'est... années, ça a été d'un commun accord. On D'accord. a beaucoup discuté. Alors dans notre couple, on est beaucoup dans la communication et ouais. je pense que c'est, c'est ça aide, c'est la clé. Ouais. Euh, on a parlé de nos envies. Donc euh, on avait tous les deux envie d'essayer avec un troisième. Donc euh, ça s'est fait un petit peu. Euh, naturellement, voilà, quelques discussions, bien sûr, pour être sûr de, de la chose. Et puis, euh, ça s'est bien passé. On en a rediscuté, on a débriefé en se disant, bon, on veut que ça reste occasionnel. Ouais. On veut que ça reste une petite bulle dans notre couple et que euh, ça soit une façon, de temps en temps, de rajouter un peu de, de piment, enfin, même si ça allait très bien dans nos, dans nos relations à nous. Mais voilà, vu qu'on est ouvert sur la chose, on s'est, on s'est laissé... Euh séduire par euh, le petit ménage à trois quoi, des, petits, des petits plans à trois
0: et, et ça fonctionne bien vous y trouvez euh, psychologiquement votre compte l'un et l'autre
1: alors ouais ça, ça marche bien euh, moi j'avais pas envie que ça alterne notre qualité de couple notre relation à nous mmh. je voulais qu'on continue euh, quand même à avoir euh, des rapports ensemble donc je voulais pas que mmh. ça devienne la norme je, je, ouais, j'avais pas mal de couples autour de moi qui s'ouvraient et puis en fait finalement qui se séparaient donc ça me faisait un peu peur cette ouverture donc j'y allais à tâtons et puis, euh, en fait, euh, donc on faisait toujours ensemble hein, pendant deux, deux ans, je dirais, deux, trois ans. Mmh. Et puis ensuite, on a commencé à parler, à se dire, bon, peut-être que... Alors lui, il me disait, ça m'exciterait de te voir, tu sais, les petits gestes sexuels, euh, ah. faire avec un autre ou que tu me racontes. Du coup, euh, ça a été moi, je pense, qui la première fois, et un peu demandé, il ah, y a un mec qui me plaît, est-ce que tu m'autoriserais à mmh. faire la chose euh, tout seul de mon côté et donc ça, ça a été une autre étape, parce que faire ensemble, c'est quelque chose, oui. mais ensuite, euh, s'ouvrir et se laisser un peu de liberté, euh, chacun de notre côté. Euh. Donc, on a longuement discuté encore une fois, et euh, la seule condition, c'était justement qu'il y ait une petite photo, une petite vidéo. Alors lui, je pense que c'était une manière pour lui euh, d'être présent sans lettre mmh. et d'avoir un petit peu ce contrôle, de se dire, ah ben tiens, euh, je sais avec qui c'est. Donc on en parlait toujours avant, on demandait mmh. l'autorisation... Euh, c'est toujours un peu le, le modèle oui. actuel c'est toujours le cas on en parle toujours avant faut que l'autre soit d'accord et puis euh, et puis du coup à l'époque, à l'époque fallait que je ramène une petite photo une petite vidéo pour que lui derrière puisse voir comment ça s'était passé mmh. et voir se faire un peu plaisir euh, en regardant la vidéo donc peut-être que ça a commencé comme ça alors à, à l'époque c'était euh, juste euh, pour en notre terme. plaisir en oui. interne exactement j'avais pas prétention de, de les diffuser quoi que ce soit et, euh, et on a trouvé un petit peu notre plaisir aussi comme ça, cette découverte de, des photos, des vidéos, c'est, c'est aussi passé par là.
0: Et à quel moment vous, vous choisissez du coup de les rendre, alors je mmh. mets des guillemets, publics, parce que euh, ce n'est pas tout à fait public, ouais. mais euh, de, 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 de pouvoir... Euh, proposer cela par euh, diverses formules d'abonnement, etc. Je pense au mmh.
1: OnlyFans et autres. Mmh. Ouais. Alors, ça, c'est fait parce qu'une personne de mon entourage, euh, bah, un gars avec qui je discutais, à qui j'envoyais justement des photos, il m'en envoyait aussi en retour, m'a dit, bah, tu sais, il y a une nouvelle plateforme, euh, ça s'appelle OnlyFans, c'était le, la première plateforme de, de ce type, hein, le, le grand, grand OnlyFans, qui, qui est en train de se développer et franchement, tu devrais le faire. Il m'a dit, euh, tu as les attributs pour euh, t'aimes bien faire des photos des vidéos euh, donc tu devrais en ouvrir un essaye donc euh, pff, moi à l'époque je, je connaissais pas du tout je me suis dit bon bah écoute euh, on va essayer quoi enfin j'y allais sans prétention euh, je, mais là vous en parlez quand même à deux ouais ouais, ouais j'en parle à mon copain je lui dis est ce que ça te dérangerait que je mette euh, quelques photos de moi voilà bah, il savait que j'en envoyais à certains gars oui. et je lui ai dit bah et lui aussi et lui aussi exactement et je lui ai dit bah pourquoi pas essayer de bah, professionnaliser la chose d'ouvrir un compte et voir comment ça se passe alors j'ai tout découvert sur le moment ah ouais faut mettre un prix quel prix on va mettre pour l'abonnement faut mettre du contenu à quel rythme quel type de contenu donc je commence à me poser des questions et je découvre en même temps que que je mets mes mes photos et mes vidéos et donc j'avais tout un tas de photos et vidéos perso euh, seul que j'ai pu mettre au départ parce que j'avais déjà bah, un petit peu de, de matière donc oui. j'ai commencé comme donc, ça tu l'as, Mais, tout, tu l'as très vite enrichi voilà je l'ai très vite enrichi j'ai mis ce que j'avais et puis après j'ai commencé à faire des petits contenus au jour le jour alors bien sûr il est hors de question que je poste mes anciennes vidéos que j'avais faites avec, euh, avec les ça. partenaires sans leurs accords d'ailleurs euh, sur OnlyFans c'est très bien fait à ce niveau là on ne peut pas publier une vidéo sans mentionner une personne donc ça veut dire sans que la personne est OnlyFans oui. ou sans avoir fait un contrat Et ils vont très vite à à supprimer le contenu, il suffit qu'on oublie de mentionner une personne, même si elle en est fan, pour que le contenu saute en fait, en quelques heures, ils ont une modération très stricte, et c'est très bien en fait, parce que ça évite les dérives, ça évite le revenge porn, ça évite plein de choses comme ça, et et voilà, donc j'ai commencé avec mes photos, mes vidéos, et un petit peu aussi avec mon copain. Je me disais, oh, bah viens, on se fait une petite vidéo comme on faisait avant Nifan, en fait. Et oui. puis on la poste, moi, ça me fait du contenu et puis on va voir si ça plaît. Et, et quand tu dis, on va faire quelques, une petite
0: vidéo, c'est des choses qui vont durer 5, 10, 15 secondes plus. Une, c'est parce que j'imagine qu'il va falloir monter en, en production, en gamme en production. Oui. Donc, ça va être pour vous aussi des, peut-être un peu des contraintes, non
1: alors au départ, c'était très amateur. Euh, et ça l'est toujours parce qu'en fait, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Le côté spontané amateur, ça a un côté plus réaliste et les, les personnes qui regardent s'identifient plus et ont plus l'impression que ça, ça, ça peut leur arriver, etc. Ça, c'est plus réel. Alors moi, j'aime bien continuer quand même sur le contenu amateur. Il euh, y avait un peu de tout. Il y avait des petites vidéos de plusieurs minutes, quoi, le, le temps de, d'un débat, le temps de, d'un rapport euh, du début à la fin. Donc ça, on, c'est, c'est les premiers contenus euh, amateurs. Et puis, euh, rapidement, j'ai des, des personnes qui me suivent, qui me disent « Ah, mais tu n'as pas pensé à faire du, du porno ou, ou à faire des vidéos euh, un peu plus… » qui aimaient bien la qualité vidéo en fait, ouais. qu'elle voyait sur des sites porno. Et je disais « Bon, bah… » camé-
0: Avec un caméraman, ouais, avec d'autres plans. Personne, avec...
1: Une, une troisième personne pour filmer, avec euh, une qualité vidéo un peu plus élevée, euh, avec différents plans exactement. Ça donnait un petit côté plus vivant parce que c'est vrai que quand on filme soi-même en amateur, bah, on pose la caméra voire on change deux trois fois donc dans la vidéo euh, pour faire le petit montage mais, mais c'est quand même euh, plus plus, limité. plus figé ouais plus oui. limité et du coup euh, bah, pour faire euh, plaisir un petit peu à, à cette audience qui, qui m'en demandait euh, plus enfin qui demandait un, un contenu un peu plus professionnel plus professionnalisé j'ai commencé à demander à mon copain de me filmer aussi D'accord. donc plutôt que de poser mon téléphone j'ai demandé qu'il me filme voilà il pouvait faire des plans où il tournait autour de moi on voyait un... enfin la qualité a, a commencé à augmenter comme ça mm-hmm. et euh, bah, j'ai découvert que bon, j'ai découvert il y a d'autres personnes qui faisaient comme moi et du coup il y a eu t- tout un des groupes qui sont créés alors que ce soit sur twitter sur whatsapp où on se retrouvait entre nous en se disant bon ben bah, vous qu'est ce qui marche euh, Comment on peut euh, améliorer notre contenu Qu'est-ce qu'on peut faire Et rapidement, on s'est dit que ça, ça serait sympa de, de filmer entre nous. Déjà parce que OnlyFans exige que la personne ait soit un Onifan, soit un contrat. Donc c'était plus simple avec une personne qui avait puis, euh, Et puis ça permettait de faire du contenu un peu différent de ce que je faisais avec mon copain. Moi, ça me permettait de rencontrer euh, d'autres personnes qui me plaisent ça me permettait de faire du beau contenu et puis de faire plaisir aux fans qui, qui, qui me suivent quoi. Donc ça, ça a
0: très rapidement fonctionné, mais est-ce que tu ouais. t'attendais à autant de succès Et on va y revenir aussi à des récompenses internationales.
1: Non, non, parce que je le faisais vraiment sans prétention, parce que c'est un truc qui me fait, qui me fait plaisir. Quoi. Moi, je trouvais aussi mon plaisir à travers ça, parce qu'on ne va pas se mentir, on a des petits commentaires, des likes et tout, ça, ça flatte l'ego, hein, c'est, c'est toujours agréable. Euh... Ça me permettait de centraliser un peu tout ce que je faisais, avant j'envoyais des sextos, euh, enfin des, des vidéos, des, des photos à droite à gauche, et là je me suis dit pourquoi pas tout mettre au même endroit, donc ça me permettait d'avoir une collection entre guillemets accessible. Euh, et puis il y, a eu un... ouais, il y a eu un engouement autour de ça, j'ai de plus en plus de personnes qui se sont abonnées, je pense qu'il y a eu un peu de bouche à oreille, il y a eu un peu de communication sur les réseaux. Mmh. C'est mon compte Twitter qui a, qui a explosé et qui a fait que j'ai gagné en visibilité. C'est donc grâce à Twitter que tout ça a vraiment, a vraiment explosé Oui parce que la particularité d'OniFan, c'est qu'on ne peut pas découvrir les profils, il n'y a pas de moteur de recherche pour découvrir les, les profils des, des modèles, il faut se promouvoir sur les réseaux sociaux. Et euh, du coup j'ai commencé à publier euh, des petits teasers sur Twitter, des petites photos euh, pour, pour euh, montrer un petit peu mais sans en montrer trop parce que sinon quel intérêt d'aller sur OnlyFans si tout est déjà disponible euh, Du coup c'était un petit peu pour attiser et donner envie aux personnes qui me suivaient d'en voir un peu plus. Et j'ai des contenus comme ça qui ont super bien marché, qui ont été bah, retweetés, partagés et qui ont fait un petit peu ma, ma notoriété. Et ça a commencé à prendre de l'ampleur, il n'y avait plus seulement que des Français mais il y aussi pas mal d'étrangers qui commençaient à me suivre et qui se sont abonnés à mon Onifan. Et j'ai toujours pensé à ça, bah déjà parce que j'aimais bien les langues étrangères, mais aussi parce que je me suis dit que c'était une manière de toucher plus de monde, de faire mes postes en anglais, de faire mes postes à la fois en anglais et en français. Mm-hmm. Euh, parce que voilà, bah, l'anglais, c'est la langue du travail et que ça permet à même à un espagnol, un italien qui voudrait me suivre, de comprendre peut-être un peu plus facilement que le français, euh, ce, qui, ce qui accompagne mes vidéos, mes photos. parce que Souvent, je mets un petit texte explicatif, mm-hmm. un, petit, un petit texte qui, qui excite un petit peu autour, donc euh, c'est toujours sympa de pouvoir le comprendre. Et euh, bah, du coup, il y a eu cette dimension un peu plus internationale. J'ai eu des, des Anglais, des Américains, hein, des Allemands, des Italiens, enfin jusqu'au bout du monde, des Japonais, des Indiens qui, qui me suivent et qui m'écrivent. Et, et qui ça fait, en fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Bah, j'ai été le premier surpris. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ça. Comment tu l'expliques cette, cette,
0: Alors là, le, on ne va même pas dire ouais. en comment, on va dire le succès.
1: Euh, alors, je pense que j'ai eu la chance de faire partie déjà des premiers Français à être sur la plateforme OnlyFans. C'est dans quelle année que tu, y, tu l'as rejoint mmh, Ça fait trois ans, je dirais du coup, euh, 2019. Mmh. Ouais. 2019, et euh, au départ, on n'était pas beaucoup à, à être sur la plateforme. Euh, du coup, c'était difficile de trouver d'autres Français ouais. qui, qui fassent la même chose, euh, même... D'un point de vue euh, création d'entreprise, parce que rapidement, euh, je me suis dit, ah, va falloir euh, officialiser, officialiser la chose et euh, trouver le bon statut. Alors, c'est comme un, un youtubeur ou un influenceur, c'est des nouveaux métiers. Mm-hmm. Euh, difficile de le classer, mm-hmm. euh, difficile de trouver de l'info sur quel statut euh, prendre. Mm-hmm. Donc, euh, j'ai, j'ai dû créer euh, mon entreprise, enfin, en tout cas, d'abord être auto-entrepreneur. Parce que euh, bah, il fallait que je déclare euh, ce que je gagne, parce que j'ai commencé à avoir un petit peu d'argent qui rentrait euh, sur mon compte bancaire. Donc euh, voilà, il fallait, euh, il fallait être, euh, en si règle. être en règle, exactement. Donc euh, bah, j'ai commencé comme ça. Euh, ah, je me rappelle plus de la question, désolé. Non, mais c'était, c'est, oui, c'est je te demandais euh. quelle était le, la raison
0: du succès. Je pense qu'il y a, il y a quand même il y a des facteurs qui expliquent, ouais. qui expliquent le succès. Combien, de, alors combien d'abonnés sur, sur les réseaux sociaux, sur Twitter mmh.
1: par exemple Alors sur Twitter, je crois que je suis actuellement autour de 250 000.
0: 250
1: 000. Sur Instagram 30 000 quelque chose ouais. comme ça et, et onifan ça ça reste évidemment pour ta partie ça reste à toi ça on ne le divulgue pas bah, je peux quand même révéler quelque chose c'est que je pense qu'il y a eu plus de 10 000 personnes qui sont passées sur, sur mon onifan depuis sa création en fait euh, les ouais. gens sont pas forcément abonnés en même temps ils peuvent rester un mois deux mois ah, euh, okay. ils peuvent euh, revenir un peu plus tard D'accord. en fait c'est, c'est un abonnement au mois donc euh, chacun euh, je ils peu peuvent partir façon... revenir rester exactement mais je crois qu'en utilisateur unique euh, J'ai regardé il y a plusieurs mois, mais on était autour des des 10 000 personnes. Et et en fait, ça brasse beaucoup de monde. hein. C'est vrai que c'est important. Et comment expliquer le succès Comme je disais, du coup, j'ai été l'un des premiers en France. Euh, Je pense que mon contenu a bien plu parce que euh, ce qui plaisait au début, c'était un peu les contenus extérieurs, les trucs un peu... euh, un petit peu dans des endroits insolites oui. dans des vestiaires mm-hmm. euh, dans un parking, ouais, dans ma voiture les gens aiment bien un petit peu quand c'est dans, dans des endroits insolites ouais un côté un peu voyeur, exhibe oui, voilà voilà c'est ouais. vrai que ça, 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 ça fait jouer les fantasmes et ça, 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 ça plaît beaucoup et même moi j'aimais bien un petit peu je, je pense que j'ai un petit peu ce côté euh, exhibe j'aime bien euh, que les personnes la voient puissent euh, voilà, la comp- bah, me complimenter là dessus et ça me, fait, ça me fait plaisir aussi et euh, les gens ont beaucoup aimé ce contenu là euh, après il faut savoir que sur OnlyFans, maintenant on a plus le droit euh, de, de filmer dans des lieux publics, ah. Ouais, ce qui peut être normal parce qu'on euh, n'est pas censé faire de l'exhibition publique, c'est interdit d'ailleurs, ouais. donc quand je faisais ce genre de vidéos, je m'assurais qu'il n'y avait personne autour de moi et que euh, c'était euh, toujours euh, discret ou avec des personnes consentantes en face, euh, voilà, dans des lieux euh, un peu clos.
0: C'est, mais c'est marrant parce que tu, tu attaches beaucoup d'importance à ça, tu viens de parler du consentement, ouais. euh, on le sait, il hein, y a eu des dérives dans le, ouais. dans le, dans le porno, très clairement, ouais. euh, euh, il n'a peut-être pas forcément été témoin de, de ça à toi, mais tu y as mis, et j'ai l'impression que tu y mets un vrai point d'honneur.
1: Oui, je pense que c'est important, c'est important euh, bah, de, de respecter les, les choses, hein, et puis même le, le consentement des autres. Et je trouve que c'est, c'est plutôt bien fait maintenant sur les plateformes, parce qu'ils euh, ont, ils ont un petit peu durci les règles, mais en même temps, on a plus de protection euh, vis-à-vis des, des modèles, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas faire ce qu'on veut n'importe où. Donc c'est sûr que c'est un petit peu de contrainte, mais pour le, le bien général, je pense qu'il fallait passer par là.
0: Il y a des choses, Fabio, que toi tu t'interdis ou que vous vous interdisez, des choses que tu ne ferais pas euh euh, sur OnlyFans euh, que tu n'as pas envie de faire que tu, et en général que tu ne veux pas faire ou que tu ne veux pas montrer
1: Pas vraiment, je me suis toujours dit que je ne ferais pas des choses euh, dont j'ai pas envie par exemple je n'ai pas tourné avec des personnes parce qu'elles sont célèbres juste pour avoir euh, de la visibilité, il faut que la personne me plaise un minimum mmh. euh, que je sois attiré par elle ouais. donc euh, ça m'est arrivé de refuser avec des personnes parce que même si elle me disait ouais mais tu vas gagner en visibilité regarde mon compte Twitter, oui mais euh, moi la, la règle d'or Enfin, le, la règle de base, c'est que la personne doit me doit plaire. Oui. Je ne vais pas me forcer juste parce que euh, tu vas attendre tant de followers. Autant... Donc, euh, toujours faire euh, ce qui me plaisait. Je ne me suis pas mis de barrière, je ne me suis pas mis de limite, euh, si ce n'est les limites euh, bah, de, de, de la de plateforme. Ouais, de oui, de puis, oui, et puis de mon couple, bien sûr. Mais on est assez ouvert, on a toujours euh, dialogué avant de faire les choses. Donc... Euh, Non, pas vraiment de limites, je pense que j'ai exploré pas mal de choses, j'essaie toujours de de voir d'autres choses. Euh, bah justement, on va revenir un petit peu à la bisexualité, Euh, il y a un an ou deux, euh, j'ai fait un contenu avec euh, un couple bi, enfin je dirais même un couple hétéro, mais qui avait envie d'une expérience bi à ce moment-là, et euh, du coup ça a été une vidéo à trois avec euh, un autre acteur hein, hétéro, mais qui était avec sa copine du moment, qui elle était actrice aussi et euh, on a fait un film, hein, une vidéo, je dis un film parce que tout de suite ça fait un petit peu plus professionnel et en effet c'était filmé par mon copain, D'accord. à l'époque lui il ne faisait pas encore de, de contenu et était derrière la caméra à me filmer et euh, c'est la vidéo euh, finalement qui a le, le plus plu en ah termes ouais. de visibilité, en termes de retombées, en termes de, les gens ont adoré c'est la, la vidéo que, qui revient souvent on me la demande sur sur les, les réseaux etc ouais c'est vrai que tu as fait une vidéo bi machin donc euh, bon, j'en ai fait qu'une euh, ça m'a beaucoup plu honnêtement c'était un truc sympa à faire et c'était un peu la petite particularité euh, dans mon contenu la, la chose un peu différente de ce que j'ai fait euh, ce que je fais habituellement.
0: Ton pseudo ouais. euh, il te protège il est là pour euh, aussi te protéger c'est aussi une carte de visite hein, très très clairement euh, comment tu le choisis parce que j'imagine qu'à un moment donné la question
1: oui. se pose oui c'est vrai c'est vrai bah, ça a été euh, ça a été des, un débat intérieur pendant ah. quelques jours quelques semaines hein, quand on, on se lance on, on veut trouver un, un pseudo bah, comme on sait les, les acteurs ont tous des pseudos oui. euh, euh, plus ou moins différents, alors moi je voulais un truc un peu déjà international ouais. donc euh, je me suis dit, bon il faut de l'anglais dedans, ouais. et puis je voulais aussi un truc qui rappelle mes origines euh, méditerranéennes, italiennes euh, du coup euh, je me suis dit, bon, il faut un, un un truc qui finisse par un O qui sonne un peu italien, donc pourquoi pas Fabio, j'aimais beaucoup ce prénom. Ouais. Euh, oh, souvent les acteurs euh, porno, c'est souvent des, des prénoms comme ça cons- consonance latine, en tout cas en, en Europe. Hein, on ouais. aime bien le côté sex euh, bomb, sex latine, euh, latine lover. Du coup, euh, je suis parti, euh, c'est pour ça que j'ai choisi Fabio. Et puis Stallion, c'était pour le côté du coup anglais international. Euh, ça veut dire étalon. Je pense que oui. ça met un peu la, la puce à l'oreille. Je pense que j'ai, j'ai voulu aussi euh, mettre en avant mes, mes atouts. Et, et du coup, Stallion-Fabio, ça bah, a été un mélange de, de, de ces deux, deux choses-là. Mm.
0: Alors, on va revenir aussi sur, sur cette carrière. Elle, elle démarre très vite mm. et elle est récompensée. Très récemment par un prix international en Espagne, je crois, c'est ça Oui,
1: c'est ça. Ouais. C'est vrai qu'en Espagne, ils sont. J'ai l'impression un peu, un peu, ouvert, un peu plus ouverts, un ouais. peu plus en avance. Il y a beaucoup de villes très gay friendly en plus. Ouais. Vous connaissez tous bah, Torremolinos, Silges, Maspalomas. Enfin, ils ont quand même une culture euh, gay LGBT très, très ouverte et un petit peu plus ancienne ou bien mieux implantée, plus acceptée. Ouais. Je sais pas. Il y a peut-être encore des choses à faire en France, certainement même. Et euh, bah, du coup, ils ont organisé. Euh, la cérémonie des Gravis Awards qui, à la base, est une cérémonie américaine D'accord. qui a commencé en Europe, qui s'est exportée en Europe il y a deux ans, je crois. La première a été virtuelle à cause du, du Covid et euh, la deuxième euh, a bah, été à Torremolinos. Molinos. Et euh, bah, j'ai été euh, nommé dans plusieurs catégories. Euh, et récompensé et récompensé, alors c'est là où c'est... c'est un problème intéressant, c'est parce que c'est devenu réel pour moi. C'est ouais. devenu réel, j'y allais encore une fois, cette cérémonie un peu, en j'avais l'impression d'être un imposteur, parce que, un imposteur dans le sens où... Mais je ne euh... suis pas de ce milieu-là, ouais, euh, je... je n'ai rien à voir avec vous. Bah, c'est ça en fait, vu que j'ai commencé sur OnlyFans et pas par le porno directement, le porno classique, mmh je me sentais aussi différent par rapport à certains qui étaient là et que je trouvais euh, peut-être plus légitimes ou que j'avais déjà vu moi dans des vidéos. Je pense à des personnes comme Alan King, euh, qui est l'un des premiers acteurs pornoguets euh, européens. Mm-hmm. Après, moi, j'avais Sir Peter, qui était aussi euh, une, une grande star peut-être un peu plus récente, mais... Mm-hmm. Ouais. Et euh, bah, j'étais dans ce monde-là, dans ce milieu-là, là, entouré de tous ces grands acteurs que moi j'avais regardés, que j'avais suivis. Et je faisais partie un petit peu de ce milieu. Et les gens venaient me voir en me disant « Ah, mais c'est toi, c'est Alain Fabio Fabio ». Ces grands acteurs-là, hein, officiels, qui eux, font, 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 faisaient du porno. Et il euh, bah, y avait plusieurs catégories, dont une catégorie, un prix, qui était le meilleur site fan, performer fan de l'année. Oui. Et euh, bah, c'était typiquement, ça visait les catégories de personnes qui font du contenu sur les plateformes OnlyFans, JustForFans, TopForFans, yeah. Mim, etc. Toutes ces plateformes. Et euh, bah, j'étais nominé dans cette catégorie-là et six autres au final. Euh, mais c'est vraiment le prix euh, que j'espérais. Si je pouvais en avoir un, je me disais, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup donné... Euh, sur ma plateforme, c'est ce que je fais vivre, et c'était un peu, bah, c'est mes premiers amours. Hein. Avant de faire du porno, ça a été mon contenu sur cette plateforme-là et, et deux-trois ans de travail, euh, on va dire. Et quand j'ai reçu le prix, bah, ça a été la, la consécration. Quoi. Je m'y attendais vraiment pas du tout parce qu'il y avait en face des, des concurrents ou des, d'autres acteurs. J'aime pas dire des concurrents parce que j'ai un, je trouve qu'on fait partie d'une même communauté. Euh, c'est un peu plus des collègues de travail euh, qu'autre chose. Des... <rire> voilà et euh, bah, j'étais, j'étais super heureux et super surpris et voilà je me suis senti euh, présent et puis du coup d'un coup euh, euh, digne et je sais pas comment dire euh, ouais ça y est je faisais partie du milieu euh, j'ai eu la, la, la récompense qui illustre le fruit enfin qui récompense le fruit de plusieurs années de travail et, et je me suis senti légitime ouais, enfin je me suis dit bon bah ça y est, tu es dedans, tu as une récompense. Euh, ce que tu fais, euh, c'est, c'est pro, c'est, c'est récompensé par un jury de professionnels aussi. Il y avait les votes euh, des, du public, on va dire, mais il y avait aussi le jury, et je pense que le jury a, y a été pour une, une grosse partie. Euh, et voilà, quoi, on y était. Euh, j'ai dû monter sur scène. <rire> Moi, là-bas, je suis assez timide, hein, donc je fais mon contenu de mon côté. Il euh... ne faut pas être timide pour faire ce que tu fais non, et d'un autre côté, on est derrière les caméras, on est quand même dans des lieux clos, il euh, n'y a pas, pas forcément tout de suite du public. Alors ensuite, on m'a demandé de faire des shows, des trucs comme ça, avec plus de monde autour.
0: T'accepterais, t'acceptes ça
1: J'en ai fait quelques-uns, ouais. ouais. Alors j'ai, j'ai envie, de, moi j'aime bien me pousser, de me lancer des, li- des défis et pousser mes limites. Euh, du coup, euh, j'en ai fait mmh. des, des live shows sexe, en fait. Mmh alors c'est différent quand même ouais. parce que là on a le regard des autres tout de suite alors c'est facile derrière sa caméra derrière son ordinateur ouais. et de faire son contenu en one to one mais là quand tu as du monde qui te regarde qui attend un show qui attend une performance c'est autre chose c'est oui. d'autres compétences et c'est d'autres qualités qu'il faut avoir je pense et ça se travaille ouais, ouais. moi je l'ai fait un peu par hasard parce que ça j'ai s'est un... bien passé ça s'est bien passé ouais très bien passé c'était sur montpellier dans un mmh. sauna bon, je peux un peu de pub qui s'appelle le concept sauna hein. mmh. c'est un petit sauna à montpellier le le plus connu, il n'y en a pas 30 000, <rire> mais euh, ils m'ont donné l'opportunité de, de faire un show, euh, c'était euh, pour remplacer en fait, euh, un couple. Alors il y en avait un des deux qui n'avait pas pu venir, qui était malade, c'est un couple portugais. Et du coup, euh, l'un des deux, les deux sont mes amis et l'un des deux se retrouvait tout seul. Moi j'ai dit bon je peux pas te laisser seul Je vais te dépanner et le sauna m'a dit Bah écoute tu nous arrangerais en plus T'es, t'es connu en France, fais, fais le truc Et du coup bah, accepté. J'ai accepté mais ouais. j'étais là jusqu'à la dernière, la dernière minute Mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais là Moi qui aime pas trop ça et tout euh, Dans quoi je me lance encore, mais nouveau défi Mais je trouvais ouais. ça hyper excitant, hyper euh, Challengeant et stimulant de, de me lancer là-dedans Alors ouais au début j'étais pas hyper à l'aise Mais après euh, comme on dit fake it until you make it Du coup euh, je me suis mis dans, dans la peau du personnage, et puis, euh, et puis j'étais bien accompagné de, du, petit, euh, du petit brésilien Igor Lucios, que, que j'apprécie énormément, du coup euh, ça, s'est bien passé. ça s'est bien passé, j'ai eu des bons retours, le a était super content, et puis, euh, et puis moi derrière, content d'avoir fait ça. Quoi. Et euh, sortir de OnlyFans
0: et ouais. partir vers euh, des studios classiques, il y a des productions en France, il
1: ouais. hein, y, y en a 3,
0: 4, comme mmh. un peu plus connu. Est-ce que tu as été, ouais. été, toi, contacté mmh. euh,
1: t'acceptes, tu refuses Comment, oui. comment ça se passe Alors, oui, moi ouais, j'ai été contacté, bah, encore une fois, sur Twitter. D'accord. Euh, par rapport à, à ma visibilité sur Twitter, mmh. Mmh. il y a des producteurs qui ont commencé à s'intéresser à moi. Euh, ils voyaient que j'avais un onify, ils voyaient que je faisais des vidéos. Donc, j'ai été contacté assez rapidement par des grosses productions, euh, même. International. International d'abord enfin les, les étrangers ouais. d'abord j'ai eu uh, team tales team thales ouais. dire les deux. Uh, lucas entertainment dans ouais. les grosses prod men.com ouais. c'est, c'est les plus connus Staxus, Staxus, non. Uh, non j'ai falcon aussi falcon, falcon studio ouais. mais en fait um, à l'époque je me sentais pas encore légitime j'étais là um, Waouh, commencer direct dans ces grosses prods. Euh, moi, j'aime bien faire mon petit contenu, je euh... choisis mes acteurs, mais c'est un autre monde et ça me faisait un peu peur. Et euh, du coup, au début, je n'ai pas tout de suite accepté. Je leur disais, bah, non, pour l'instant, je ne souhaite pas faire du contenu pour des productions professionnelles. Et puis, quand même, euh, bah, la cérémonie approchant, euh, dans cette année-là, enfin, quelques mois avant, euh, je me suis dit, ok, j'aimerais commencer à en faire. C'est un autre univers que je veux découvrir parce que moi, j'étais bien à l'aise sur mes petites vidéos de mon côté. Ça marchait bien, mais encore une fois, j'ai voulu me lancer un défi en me disant bon, ce sentiment de pas être légitime, de me dire je fais du porno, mais je fais pas vraiment du porno. Donc, allez, go. Par contre, je voulais pas commencer tout de suite par des grandes productions. Je me suis dit je vais me faire la main, commencer avec des petites prods qui m'ont contacté aussi qui m'ont mis en confiance. J'ai vu le type de contenu qu'ils faisaient, ça me plaisait, mais en même temps, c'était pas tout de suite les grosses prods américaines. Du coup, j'ai commencé pour une petite production, une petite, euh, la, sa petite notoriété quand même, qui s'appelle Fucker Mate. Fucker Mate, euh, malgré son nom, <rire> est une production espagnole basée à Barcelone mm-hmm. euh, qui m'a contacté et qui m'a dit, bah, écoute, ton profil nous intéresse. Euh, est-ce que tu serais prêt à faire une vidéo pro Et je trouve qu'ils avaient euh, assez de visibilité et pas trop. C'était une bonne prod pour commencer. Et ils m'ont mis tout de suite à l'aise en me disant, bah, écoute, normalement, ne fais pas ça, mais si tu veux, euh, tu peux choisir le partenaire à qui tu tournes. Parce Bien que souvent les productions ils t'imposent voilà ce serait bien on pense que vous, vous matcherez bien euh, bon t'as souvent pas trop le choix pas toujours le cas mais la plupart du temps c'est, c'est ça et donc eux m'ont laissé le choix j'aurais donné un petit peu euh, le type de garçon que j'aimais bien mon style machin ils m'ont dit bon vas-y propose nous des noms de personnes avec qui euh, on a déjà tourné et, ouais. et ils m'ont trouvé un partenaire euh, enfin même deux partenaires parce que souvent ils, ils nous font venir sur barcelone nous les acteurs pour euh, deux trois tournages mmh. Euh, parce que pour eux, c'est plus rentable de généralement euh, de de, de regrouper, parce mmh. qu'ils mmh. payent euh, c'est des, des prestations, ce qu'on appelle VHR, où tu as le Voyager, d- voyage. VHR. Exactement, tu as, tu as tout compris euh, hôtel, transport, etc. Moi, ça m'a aussi que ça soit à Barcelone, parce qu'étant du sud de Montpellier, euh, c'est très rapide d'aller à Barcelone. On a un train, c'est même plus rapide que pour venir à D'accord. Paris. On oh, aura à peu près le même temps, en fait. C'est 3h, 3h30. Euh, du coup, euh, j'aime beaucoup Barcelone, j'avais déjà voyagé là-bas, je me disais oh, bah, c'est l'occasion d'y aller et puis en Allez. même temps de faire euh, ces fameuses vidéos. Donc j'y suis allé avec plein de, de peur, d'appréhension et puis, euh, et puis ils m'ont mis à l'aise en fait. J'ai vu que c'était une petite équipe, c'est un couple, euh, euh, je crois qu'ils sont mariés d'ailleurs, je ne sais plus, en tout cas ils vivent ensemble et euh, qui font leur petits film et qui font ça bien et qui m'ont mis à l'aise avec une petite équipe, donc il y a, alors là ça devenait pro, il y avait un caméraman, un photographe, un responsable de la lumière, ouais, ouais. donc il y a une petite équipe autour quand même, et euh, j'ai découvert comment ça se passait, du coup euh, on te dit, euh, bah, je voudrais une scène euh, comme ça, enfin une idée générale de la scène, on t'explique, et puis on te dit, euh, alors tu vas me faire une position comme ça, alors souvent ils disaient, de rimming, de sucking, one fucking et une dernière, voilà Ils te disent un petit peu les... Tu nous traduis ça Ah oui, <rire> bah tu me fais... Euh... Le baiser grec Je crois que c'est le, le, le terme <rire> de baiser grec Tu me fais une fellation, tu, tu... Enfin, tu nous fais euh, deux, deux positions euh, de sodomie et puis, euh, et puis voilà, après tu es libre de faire euh, la transition que tu veux et tout ça Donc après chaque prod est différente, eux c'est leur façon de faire Ils veulent un tram, on va dire un plan de, de film mais après, tu es assez libre de, de tenter des trucs. Quoi. Mmh. Ils aiment bien ça, même quand ça devient naturel, ils te laissent faire les choses.
0: Donc, des envies d'autres productions, maintenant que celle-ci est, est tentée Tu as envie d'aller plus loin Tu, tu mmh. te vois euh, plutôt, peut-être à, à l'international Tu as eu d'autres productions, peut-être même entre-temps
1: Oui, mais ça a été le cas, en fait. Ça m'a ouvert, euh, donc j'ai retourné euh, deux, trois fois pour eux. Et ensuite, je me suis dit, bon, en France, on en a aussi. Euh, mmh. Pourquoi aller chercher à l'étranger euh, Et puis, j'avais la chance d'avoir euh, le producteur de... Euh, de Menoboy et qui euh, m'a contacté aussi. On s'est retrouvé euh, à discuter, il m'a dit « Ah mais j'ai vu ce que tu fais, euh, bon moi j'ai un petit peu arrêté les productions, il a eu une petite période où il a arrêté ouais. les productions de, de Creux mais c'était un choix, il avait envie de se détacher un peu de ça et puis il revenait. il m'a dit « Là je vais relancer les prods, est-ce que tu accepterais de tourner pour moi, on peut prévoir deux, trois films ?» Et c'est ce qui s'est passé, du coup j'ai tourné euh, sur Montpellier. J'ai tourné euh, deux de superbes scènes, je dis super parce que à je trouve qu'il il m'a, il m'a mis à l'aise en fait. Ouais. Ludo, bah, il, il est très pro, il est tout seul avec sa caméra, il fait le montage, il fait, il fait la captation, voilà, il, il fait tout. Et adorable, franchement ça s'est super bien passé, le choix des partenaires, pareil, ouais, euh, génial. Il m'a mis en confiance et euh, je ne regrette pas. Donc c'est encore une fois une plus petite production que les grandes qui m'ont contacté. Mais j'avais envie, parce que j'étais en confiance. Ouais, Souvent, ça a été un choix de cœur. Ouais. Voilà, le, L'Espagne avec euh, Fucker Mate, ça a été une production qui m'a attiré. Ils m'ont mis à l'aise. Ludovic avec, euh, pareil, sa production Menoboy, c'est le cas. Et après, j'ai fait euh, d'autres prods, mais je veux que ça reste occasionnel. D'accord.
0: Et comment tu vois l'avenir maintenant Parce que, tu l'as dit, tu as 33 ans. Ouais. Euh, on va, ne on va pas tout révéler, mais tu, mmh. tu travailles beaucoup ton physique, mmh. tu vas beaucoup à la salle, tu fais énormément attention à toi, ça fait partie de ton outil de travail, ouais, disons-le clairement. Cet outil de travail, il n'est pas, pas défini dans le temps, il, il va changer mmh. euh, inévitablement, indéniablement. Comment tu vois cet avenir-là
1: C'est une très bonne question, ouais. C'est... Euh, bien sûr, bien sûr. Bah, je vois déjà que les choses évoluent, en fait. Euh, mmh. Je vois que bah, je fais du only fan, mais je, je fais pas que ça. Je commence à mourir à, à, à d'autres choses. Euh, après, je pense pas qu'il y ait de limite d'âge parce que je vois il y a beaucoup d'acteurs euh, plus vieux que moi qui marchent toujours. Il euh, bon, y en a un qui est super connu, c'est Rocco style ouais. bon, Il a aussi des atouts euh, <rire> indéniables. Mais tu t'es pas dit euh, allez à 50 ans j'arrête Ah certainement, certainement <rire> que euh, mais. Euh, alors pour l'instant, je, le, je prends encore beaucoup de plaisir à le faire et, et je vois encore plusieurs années de, de fan et de, de Porn, il hein, n'y a pas de souci. Mais euh, c'est sûr que mes aspirations évoluent aussi. J'ai, j'ai d'autres envies, j'ai, je pense que ça va évoluer avec le temps et c'est déjà un peu le cas, ouais. Comment ton entourage euh, va l'accepter
0: Parce que tu vas l'accepter, tu vas surtout, en fait finalement tu vas l'imposer parce que ça va être face au fait accompli,
1: j'imagine que l'entourage, il va falloir lui en parler. Ouais, c'est une question qui s'est posée, euh, c'est sûr, parce qu'avec c'est la début. visibilité, oh, tout de suite, ouais, je pense que mmh. quand on fait ça, il faut s'attendre à ce que euh, ça soit divulgué, que ça soit découvert, ouais. et en tout cas que ça puisse tomber dans les oreilles de, de ses proches, de ses collègues de travail, pour ouais, ceux qui, euh, de sa famille, bien sûr donc faut pas se lancer à l'aveugle c'est pas anodin voilà. on retrouve des traces euh, oui. des années après même la personne qui arrête euh, ça, voilà, sur internet il y a un, un historique voilà, voilà. c'est quasi ad vitam aeternam reste... tu en parles, ouais. tu décides de, de l'annoncer mm. euh, c'est une sorte de deuxième coming out c'est quoi ouais c'est ce que j'allais dire exactement c'est les termes c'est un deuxième coming out cette fois-ci pas par rapport à ma sexualité mais par rapport à mon choix d'activité ouais. euh, okay. alors, ça s'est fait aussi progressivement j'en ai parlé d'abord à, à mes amis oui. mes amis du milieu forcément alors euh, je me suis entouré de, de personnes assez bienveillantes donc j'ai ouais. pas eu de personnes qui m'ont tourné le dos par rapport à ça yeah. euh, et puis je pense que ça permet de faire aussi une sélection enfin en tout cas un tri je pense que les personnes qui l'auraient, mal, euh, qui l'auraient pas accepté je me serais pas trop embêté avec elles dans le sens où bah, si tu m'acceptes tu m'acceptes pas comme ciao. je suis, c'est comme un coming out. C'est ça, ciao. Mais, mais j'ai eu la chance, bah, les personnes avec qui, euh, enfin, avec qui je suis toujours, mes amis, mon entourage, euh, l'ont très bien pris. Ils ont été assez curieux, mais pas une curiosité mais malsaine. C'est... Non, non, non. Toujours euh, plus savoir comment je gérais euh, ouais. cette activité, euh, comment dans mon couple ça se passe euh, par rapport à ça. Et tout Même ça. s'ils ont été peut-être voir. Exactement. Ah bah, je pense que beaucoup l'ont aussi euh, découvert. Parce que j'en parlais pas forcément... Euh, ils savaient ce que je faisais, quoi. C'était, pas, c'était, un, ouais, c'était un secret de c'était Tout le mmh. monde le savait, mais personne ne me posait trop mmh. de questions. Mais après, moi, je, j'aime bien en discuter, j'aime mmh. bien euh, que les gens me posent des questions là-dessus. Donc euh, de moi-même, je leur en ai parlé et puis euh, voilà, ça s'est su. C'est sûr que les personnes gays de France eux, l'ont vu parce qu'ils bah, étaient aussi sur les réseaux et que, et que ça s'est su. Et les parents et les parents, bah, ça s'est fait après en fait. J'ai commencé par mon frère, parce ouais. qu'avec euh, mon frère, on a une, une proximité. Alors, on n'était pas forcément petits, on, était, euh, on se chamaillait tout le temps, euh, on a 4 ans d'écart, il est un peu plus vieux que moi, du coup. Et en grandissant, bah, on s'est rapprochés avec mon frère. Euh, il a toujours été à l'aise euh, avec euh, le fait que je sois homosexuel, euh, il n'y avait pas de souci là-dessus. Et puis, euh, lui, en fait, il avait... J'ai fait un parallèle avec ce qu'il vivait et avec ce que je vivais, c'est que, en fait... Il a un enfant, donc mon, mon neveu, ouais. qui, euh, qui lui est dans le domaine de, du kart, de ouais. la Formule 1, quoi. C'est, un, c'est, un, c'est un jeune, un jeune pilote, pilote ouais, ouais. on espère, et du coup euh, mon, mon frère euh, œuvre pour, euh, bah, pour que ça marche, mm-hmm. donc il va communiquer, il est sur les réseaux sociaux, il a des profils pour, pour son fils, et puis il fait des, des plateaux télé, des radios, euh, il crée du contenu, des, des vidéos pour essayer de, de montrer ce que fait son fils, et trouver des sponsors, etc. Et tout ce qui fait, en fait, ça m'a rappelé bah, mon travail au quotidien mmh. aussi, de me dire que moi aussi, je dois me battre pour être, continuer à être visible, pour créer du contenu. Et je lui ai dit, bon, écoute, tu me dis souvent que tu n'as pas le temps, que tu es à droite, à gauche, tu cours pour ton fils. Bah, souvent, moi, quand je te dis que j'ai pas le temps, que je passe à Paris, mais je ne peux, peux pas te voir, c'est aussi pour certaines raisons. Et donc, je lui ai dit, bah, en fait... Euh, je fais, je fais du porno, quoi. <rire> Donc, je ne savais pas trop comment lui annoncer. Et je lui ai balancé euh, les articles de têtu, les articles... Enfin, la, la vidéo de la cérémonie des Grabis Awards mmh. pour lui montrer, tiens, regarde, j'ai... Tu lui as dit récemment ah, Je lui ai dit... Euh, je lui ai dit il y a quelques mois, ouais. Tout mmh. s'est fait assez récemment. Ouais, ouais, ouais. J'ai dit... Euh, oh, c'était l'année dernière. Et mes parents, du coup, ça, ça a suivi, en fait. Je me suis dit, bon... Allez. Je, je vais leur dire aussi, de euh, toute façon... Ils le prennent euh, bien. Ils le prennent bien. Alors, ils ont quand même... Euh, ils veulent, ils, ils veulent
0: peut-être pas voir.
1: Ils veulent me protéger surtout. Ouais, euh, les premières questions, c'est mais t'as pas peur que ça nuise à ta carrière, à ton travail, à carrière, ouais, à ton travail voilà, Parce mm-hmm. que j'ai, j'ai un autre travail à côté. Et euh, bah, eux, pour eux, c'était euh, ma principale source de revenus. Donc, ils ont peur que euh, ce travail s'arrête, que les gens n'acceptent pas mon travail, que le regard des, des gens autour de moi change. Mais je leur dis, bah, écoutez, maman, papa, en fait, euh, ça, c'est, des, c'est déjà fait. Les, les gens autour de moi savent, des, savent des, déjà... Euh, parce que oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à mon travail, mes collègues aussi le le savaient. Parce que euh, bah, j'avais. Un ça s'est su parce que bah, j'ai d'autres collègues homosexuels hein, qui, forcément, ont trouvé euh, les vidéos et puis euh, ont fait le rapprochement en disant Mais tiens, c'est, c'est peut-être Stallion Fabio qui travaille avec nous euh, dans l'entreprise. <rire> et bon, là, au début. Dis donc ça, le petit hein, jeune là-bas au troisième, non, ça serait pas lui on, on le connaît de quelque part, oui. Sa tête <rire> m'a dit quelque chose, sa tête, autre chose. <rire> non, mais euh, oui du coup, bah forcément, ça s'est su sur le travail. C'est
0: une question assez générale, mais. Euh... Le porno, ce n'est pas forcément un milieu facile. Tu le sais, il y a aussi des dérives. On en a parlé brièvement, ouais. mais il euh, y a aussi des gens qui le vivent mal. Euh, il ouais. y a aussi des, choses, des événements dramatiques, malheureusement. Comment toi, tu vois tout ça c'est, c'est
1: Des excès euh, J'essaie de m'en protéger. J'essaie ouais. de, de faire attention déjà. Le sex hein, on va donner le ouais, nom ouais, tout ouais, de suite, ouais. clairement, mmh. comme ça c'est fait. Ouais. Moi, dans ma vie personnelle, dans ma vie euh, dans, sexuelle, je ne consomme pas de, de drogue dans le sexe, après je ne juge pas les personnes qui le font, hein, mais, euh, mais je voulais euh, rester un petit peu loin de ça, mmh. et euh, quand je choisis mes partenaires, j'aime bien qu'ils soient euh, ouais, sur la même longueur d'onde en fait, que si euh, j'ai un rapport avec eux, qu'ils soient physiquement et mentalement présents avec moi, et du coup, euh, bah, généralement, je leur demande de ne pas prendre quoi que ce soit s'ils en prennent, et pour qu'on, qu'on ait une bonne symbiose, mmh. une bonne euh, énergie entre nous. C'est déjà arrivé une ou deux fois que je tombe sur des partenaires qui euh, s'éclipsent en disant « Attends, je passe aux toilettes », qui reviennent complètement changés. Et là, je fais mmm, « ça ne va pas le faire, j'ai l'impression de, euh, d'être… » Ça te bloque Ça peut me bloquer un peu, ouais. Ouais, ouais. Je l'ai quand même fait, ça s'est bien passé. Au final, le, le résultat rend bien. Mais moi, en tout cas, dans le plaisir que j'ai pris, c'est ouais. un peu différent, j'ai un peu pris moins de plaisir. Donc, je pense qu'il faut, il faut faire attention à ça ce euh, serait mentir que dire qu'il n'y a pas de, de chemsex euh, dans le porno, il y en a aussi par contre dans les productions on nous demande toujours euh, de venir alors déjà avec des tests, euh, des dépistages euh, qui soient tous euh, négatifs oui. donc, voilà, d'avoir fait du... tu prends de la PrEP je prends la PrEP aussi voilà, pour pouvoir tourner bah, sans capote hein, c'est souvent la norme, euh, c'est devenu la norme dans, dans, dans le porno euh, donc la PrEP, les dépistages et de venir aussi euh, sain donc sans, sans drogue, sans consommation de drogue euh, parce que déjà, ça se voit tout de suite. Et puis, euh, voilà, c'est interdit dans le milieu du porno. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui. Euh, allez, une
0: vingtaine d'années peut-être, en tout cas plus de 18 ans, c'est sûr, mais qui a envie, euh, qui voit tes vidéos et qui, qui, les, on va dire, qui les consomme, qui les visionne, ouais. qui les regarde et qui a envie peut-être un jour de, de, de faire comme toi, pour qui tu vas être un rôle modèle Parce qu'on mmh. on va pas se mentir, très probablement, il y a. Il y a des gens qui ont envie, qui aimeraient euh, être à ta place et, ou qui, en, qui ont envie du même bar- parcours. Euh, qu'est-ce que tu leur dirais s'ils étaient là face à toi, s'ils te disaient « mais mm. j'ai envie de faire ça
1: ». J'ai souvent la question qui revient dans mes messages privés oui, sur les réseaux oui. sociaux, Instagram, Twitter. Euh, c'est « ah j'adore ce que tu fais, moi aussi ça me tend très bien un petit peu ». Et ce que je réponds souvent à ça, c'est euh, d'être prêt, c'est de, d'avoir mûrement réfléchi euh, la question d'envisager, comme je disais tout à l'heure, euh, que ça puisse euh, être divulgué, que, ouais. ça, que l'entourage va le savoir tôt ou tard, donc il faut être prêt à ça. Il faut avoir, euh, si on a un métier à côté euh, déjà bien installé, un métier qui, qui soit compatible avec ça. Hein. Mm. J'imagine qu'on ne peut pas faire euh, trop de politique, de mm. la fonction, euh, <rire> être dans la police, être... en tout cas de peser vraiment le pour et le contre. Mm. Euh, c'est pas quelque chose... Alors au début on le fait de façon anodine, mais euh, si on veut que ça marche, en tout cas, si on se donne les moyens, euh, c'est quelque chose qui, qui prend du temps, hein. c'est un travail en soi, c'est pour ça que euh, j'ai, j'ai déjà beaucoup insisté là-dessus, mais euh, c'est un vrai travail qui demande euh, d'être sérieux, d'être assidu, euh, de, de s'y dédier, d'y consacrer du temps. Il ouais, ouais. Euh, faut que ça reste un plaisir, je pense qu'il faut euh, ne pas faire par rapport... Euh, à la notoriété que ça peut apporter, à la visibilité aux retombées financières. elles viennent si elle vienne, c'est très bien, mais il faut déjà le faire par plaisir et parce qu'on en a envie, pas juste parce qu'on entend souvent que c'est, c'est de l'argent facile. Ce n'est pas le cas. Je, je déconseillerais à quelqu'un de faire ça s'il si pense que c'est de l'argent facile. Ce n'est pas de l'argent facile, il y a du travail derrière. C'est de l'argent aléatoire, c'est de l'argent qui, qui, qui diffère d'un mois à l'autre selon le contenu qu'on produit. selon euh, Donc on ne peut pas spécialement en vivre alors on peut en vivre mais euh, il faut s'y consacrer et puis euh, il faut trouver ce qui, ce qui nous démarque de quelqu'un d'autre parce qu'en fait il y a énormément maintenant de comptes de, de personnes qui se lancent dans du porno amateur on va dire sur les plateformes et il faut avoir quand même euh, un, une petite singularité, quelque ouais. chose qui nous démarque de, de la masse on va dire pour que ça marche parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais moi je veux bien le faire, enfin, je pense me créer un compte mais... Euh, je ne vais pas montrer mon visage, je lui dis ok, tu peux le faire, mais il y en a déjà des centaines, des milliers de comptes comme ça. Et puis euh, les, les gens du mal à adhérer s'ils ne voient pas la personne derrière, alors à moins que tu aies vraiment des atouts euh, <rire> corporels, physiques, hors, hors normes, peut-être ça peut marcher, mais euh, sinon ça va être beaucoup plus de travail il ne faut pas s'attendre à, à beaucoup de retombées euh, dans ce cas-là. Donc vraiment de peser le pour et le contre par rapport à sa vie privée, sa mmh. vie perso, euh, le temps que ça va prendre, euh, et de le faire toujours par plaisir parce qu'on aime ça et pas parce qu'on veut de l'argent
0: Tu connais le principe de ce podcast
1: c'est le mot de la fin et c'est à toi mmh, bah Je pense que la sexualité est un domaine assez vaste euh, l'univers du porno en fait partie c'est un peu le divertissement de la sexualité et il euh, y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour que ça soit un domaine reconnu, un domaine accepté Euh, en France, parce que c'est ce que je connais, mais à l'étranger aussi, j'imagine. Du coup, je suis vraiment euh, content de contribuer à à mon petit niveau, à faire évoluer les choses, les les mentalités. Et euh, bah, j'espère pouvoir vous en reparler dans des dizaines d'années et euh, d'avoir d'ici là fait évoluer les choses euh, à mon échelle qu'est ce qu'on souhaite à fabio pour les prochaines années mmh. d'être toujours aussi épanoui euh, de découvrir encore plein de nouvelles choses liées à ce domaine ou à d'autres hein, euh, qui peuvent être connectés euh, de continuer euh, d'apprendre de faire des rencontres et des rencontres euh, épanouissantes, intéressantes. et voilà d'être toujours euh, ouais, épanoui heureux dans, dans ce que je fais <rire> merci fabio merci à toi
0: Voilà, c'est tout pour ce 49e épisode de « Ces garçons-là ». Merci à Fabio pour ce temps passé ensemble. Merci pour sa sincérité, sa patience, sa gentillesse, mais aussi pour la transparence qu'il a accepté de faire sur sa vie personnelle, privée et familiale, mais aussi sur son métier et, comme lui, j'insiste, sur cet aspect très professionnel. Je ne vous explique pas plus longtemps, bien sûr, comment retrouver Fabio, mais toutefois, je vous laisse en description les liens utiles de ses réseaux sociaux et de son OnlyFans. Belle semaine et à dimanche prochain.